0: どうも、プードル永吉です。お願いします。プードル永吉の大好物ラジオ。さあ、えー、今日はですね、えー、バイトして、えー、その後と、えーまあ、梅田のあたりになるんですけど、バイト先が。で、その後に、ちょっとね、うろうろして、何も買わなかったんですけど、結局、うろうろしましたあの。服見たりとか、久しぶりにちょっと服屋さん入って、古着屋さん入ったりとかして。かわいいブルゾンだったんすよ。あのね、ニコで、ニコかわいい系というか、そっち系というか、で、まあ、ちょっともう卒業かなみたいな感じで思ってたんですけど、全然かわいいのありますね。なんかニコオリジナルみたいなやつで、そうそうそう、なんかペンドルトンっていう、あのチェックのね、ネルシャツで有名なところのメーカーの、ネルシャツっぽく見えた、見せたなんかこう、ちょっと重めのブルゾーン、冬場にちょっと切れるような。めっちゃ可愛かった。まあ買わなかったんですけど、ちょっとお財布の紐をぎゅっと締めてね、はい、まあこんなんええな、みたいな、といった一日を過ごしておりました。急遽ね、明日というか、明日も日付変わって、今喋ってるのは日付変わってるんですけど、急遽森宮で、えー、森の宮も吉本漫才劇場で追加の出番いただきまして、いやありがたい。ほんまにあのー、かけるグランプリっていうね、あの、吉本万歳劇場の若手のかける,るけるグループじゃない、かけるメンバーの中でのバトルが2ヶ月に1回あるんですけど、そこで上位を取ればね、出番とか出演がね、増えるという仕組みになってるんですよ。まあ分かりやすいですよね。実力主義というか、えー、ランキングつけて上位になれば、えー、ご褒美で仕事が増えるみたいなことが明確なんですけども。えー、久しぶりに上位を取れたということで、まあ、ちょこちょここうやって追加で入るんですねまあでも芸人という特性というかほんまに2日前とか最悪前日とか最悪当日とかに急遽入ったりするんですね仕事がまあその芸人たるものいつ何時でも準備しておけということなんでしょうけどたまにあるんですよね当日今からなんか、まあ、っていうかねそのコロナとかもあって結構ねあの急遽出れなくなったりとか体調崩してとかがあるので結構多いんですよ大演みたいな感じでやっぱ大打みたいなでたまにあるんですよね今日今から行けませんかみたいなの気づいた時にはバイト中のでして休憩時間にパッて見たら LINE 来て,て気づかなくてみたいなまあなんかなんかこのその不条理というか生きていくために<笑>なんか生活するためにバイトしてるんですけどそれをしているときに限ってそういう本業で出られないみたいなことが何回かありましたね。なんかこう、まあしゃあないんですけどね。そういうことがあったみたいな。そうそう。まあでもそう追加で入れていただいたとかしてね。いや、嬉しいですよね。そういうのがあるだけで。そう。最近の僕はといえば、えー、Netflix のドラマで、セックスエデュケーションっていうのが。あるんですけどそれのシーズン3が配信がスタートしたんですよで僕すっげー楽しみにしてて多分ツールワ,ワンツーみたいる時の話は多分めっちゃ前にしたと思うんですよ多分前のコロナの、えー、時ぐらいにしゃべったんと思うんですけどでだからもうそのシーズン2の配信自体は多分2019年僕はリアルタイムに去年なんでちょっと遅めなんですけど2019年から。えー、で、今、2年ぶりぐらいですかね、配信が。っていうのも、やっぱ、その、どの業界も、まあ、映画もそうですけど、ドラマとか、配信、撮影の面において、ネットフリの、そう、まあそうね、ネットフリとかいろいろありますアマゾンプライムとか。も、ま、う、あ、それだけじゃなくて、ハリウッド映画とかもそうですけど、コロナで止まってんす、たんですよね、撮影が。そう。で、このセックスエデュケーションもまさしくそうで、で、前、話したかな。あのネットフレンドの話題作とかが結構軒並み打ち切りになってると。で、すごいヒット作というか話題作でシーズン2って来たいやなみたいな言われてる作品だっても打ち切りがあって、そこのちょっと似てる共通点として、えー、学生もんが多いと、学園ドラマ、学園ドラマというか、えー、高校生とかを題材にしたドラマが多い。で、なんでかって言ったら、そのコロナの中断期間に成長しちゃうんで、外国人の、特に欧米人の成長ってめっちゃ早いですよね。成長しちゃう。だから、リアリティとか、そこを追求した時に、ね、監督とか制作人の人が、ちょっとリアリティ損ねるんじゃないかというか、急に成長しちゃうんで、っていうところで話のつながりとかがなくなるんで、打ち切りっていう点がすごい多いんですよね。多分前これ喋ったことある、ノットオーケーってやつも、ストレンジャーシングスの制作人と一緒なんですけど、めっちゃ面白かったんですよ。で、シーズン1が、めっちゃもろくて、シーズン2につながるような、ラストみたいな。もうそのための、もういシーズン1が次のシーズンの振りみたいになってるような作りやったにも関わらず、打ち切りになったりとかっていう、っていうことがあって、うわーってなってたんですけど、で、セックスエデュケーションも実はね、えー、高校生、高校が舞台なんですよ。でも、なんとか撮影して、待望のシーズン3が決まったという話ってことなんですけど嬉しいですねファンからしたら、えー、周りであんま見てる人いないんですよね SX エデュケーションをそうあのー、ネットフルで最近始まったイカゲームっていうのは僕全く見てないんですけど結構ああ韓国のねちょっとだからんだらろう今あの国のアリスとかライアーゲームとかなんかなイメージまだ何も見てないんで今見ようとは思うんですけどその。まあ見てるんですよ、結構芸人とかも。セックスエディケーション見てないですね、あんまり。で、僕も、えー、シード3も配信解禁されて、えー、第8話まであるんですけど、僕第3話まで見ました。第3話まで見た時点で喋ろうかな、みたいな。あ、まあネタバレみたいな感じではないんですけど、まあ、全然見てない人のために魅力とかを喋れたらな、っていう。あの、あそうょっとセックスエディケーション、ま直訳したら性教育っすよね。えーでえー、そのこうある高校が舞台なんですよね。田舎の、イギリスの舞台で、イギリスの田舎の高校があって、そこに、冴、えーまあ、えない、主人公のオーティスって男の子がいて、この子は冴えないんですよ。で、まあ、ちょっと童貞というか、えーその、自信がないというか、異性に対してみたいな子がいるんですけど、そのオーティスの実の母親、母親が、えー、性教育の、まあ、った学者としてすごい人なんですね。女性として女性医学みたいな感じなんですけどでその性の知識だけはあるんでですよでその知識を生かして、まあ、自分は性の経験が全く何もかかわらず学校内における性の悩みを抱えた生徒たちの悩みを解決しまくるんですね。そのカウンセリングみたいなんでそれがうまいことうまいこといくだからオーティスのおかげで学校のみんなの性の悩みがどんどん解決されていくっていう,そ,うでそこでまあタッグを組んだのがメイブって女の子なんですけどこの子はまあちょっとなんか頭はいいんですけどちょっと破天荒やんちゃな感じででちょっとお金の、えー、だから経済的なという,こう,いう,というかそのお金のやり取りとかビジネスなとこはその子は管轄してでこの2人はすごいコンビとして。活躍していくみたいな話なんですけどこれがすごいいいのが、えーまあ、よく言えばよく言えばというかあのすっげえ今っぽいドラマですねあの現代の価値観をすげえ捉えたドラマだというかどういうことかっていうと、えー、ずばり、まあ、性のことについてだったりとか、まあ、性っていうのはそういうセックスとか体のこととかっていうのももちろんあるんですけど。ジェンダーのことについてめちゃくちゃ切り込んだりもしてて、LGBT ですよね。オーティスの大親友のエリックっていう、まあ、子がいるんですけど、この子が、目覚めるんですよね。ゲイに。そう。とか、ゲイに目覚める子がいれば、レズビアンに目覚める子がいれたりとか、で、シーズン3では、えー、おそらく、えー、X ジェンダーみたいな感じかな。自分のジェンダーというのものがはっきりしてないみたいな子とかも出てきたりとか、すっごい今っぽいんですよ。で、結構、そのいろんんなキャラクターが出てくるんですよねで結構みんなもう、えー、愛嬌のある可愛らしいキャラクターばっかりなんですよ愛すべきキャラクター悪い人一人もいないっていうぐらいみんな愛嬌のあるすごいいいキャラクターなんですけどみんな抱えていいんですよね性に関しての悩みを例えば、えー、自分の性器が小さすぎるとか男の子とか、えー、で女の子も入らないみたいな子であったりとかで、えー、そうですねだから。レズビアンとか、えー、ゲイであることを親にカミングアウトできないとか周りの目を気にしてしまう、えー、同性の前で着替えができないとか、えーえー、っていうもあればまあそうズバリセックスの悩みであったりとか、うん、その気持ちよくなれないであったりとかあとずっと、えー、女のある女の子がいるんですよねその子がめちゃくちゃ、えーセックス大好きだっ痴漢にもかかわらず地下にうんですよねで地下に被害に遭ったことによって男性が怖くなってしまったりとかで彼氏ができるんですけどそういうことするともう恐怖が勝ってしまって無理だってあれったりとか結構そうでそれもあればあとねいろんな悩みを抱えてるんですよその性の悩みだけじゃなくて、えー、母親がねドラッグにはまってたりとか母、えー、親が、まあ、あと高齢出産で。母子家庭でとか、えー、あとは何、ね、やろう。えー、自分の育ててもらってる親がレズビアンみたいな。だ母親が二人いるみたいな、育ててもらってるとか、すっごいね、いっぱい抱えてるんですよ、みんな。問題を。ただ、それ、セックスエディケーションがすごいのが、それをめちゃくちゃポップに仕上げてるというか、全然ヘビーじゃないんですよね。今言ってる内容がすっげヘビーって聞こえると思うんですけど、し、なんかドヨーンと重い感じするんですけど、それを、抱えているにもかかわらず、それを明るくみんなが、明るくしてるというか、そう。で、コメディですね、めちゃくちゃ。笑える部分があったりとか。それがね、なんかね、見てて、そう、なんか、微笑ましいですし、同じような悩みを抱えている子からしたら希望となり得るような、楽しい素晴らしいドラマですね。そうあと、障害者の人。車椅子で、えー、と体がうまくいかない人の恋愛を描いたりとかっていう、いろんなこう、えー、マイノリティですね。まあ、そうそう、マイノリティ。少数派。社会で起きるマイノリティの人たちスポットライト当ってるんですけど、全員がそれぞれマイノリティだから、全員は全員、それぞれいいじゃないみたいなメッセージが、まあ、僕はすごい、そういう感じじゃないかなと。思いましたそうで、シーズン3に関しても、制服ができるんですよね。私服の高校なんですけど、制服ができることによって、これまたいいスパイスになってるんですよね。えー、ジェンダーとかで悩み抱えてるもんが、なんで男の格好しなくちゃいけないなんで女の子の服装、スカート履かなくちゃいけないみたいなとこもっあったりとかして、っていうのがシ、シーズン3の3話まで見た時点での感想なんで、またちょっとおいおい見て、えー、すごい,いいいドラマなんで、あのー、考えさせられたりとか楽しくなるドラマなんでぜひ見てほしいと思います。セックスエデュケーションシーズン3の話でした。ありがとうございました。